0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout nouveau podcast de Tell l'agence qui accompagne les marques dans leur stratégie d'innovation et d'expérience client. Tous les mois, nous publions un article en lien avec l'innovation ou l'expérience client et nous relayons sur notre podcast et mettons en lumière une entreprise ou une personnalité inspirante autour de ce sujet. Ce mois-ci, nous avions exploré la thématique du e-commerce ou automated commerce et nous sommes ravis de recevoir dans cet épisode Jean-François Quintard, directeur général de Squikit. Squeakit, c'est un assistant personnel connecté pour gérer vos stocks et faire vos courses à distance. Delphine Cohen, fondatrice de Tell Me More, l'a interrogée sur cette nouvelle solution et les nouveaux besoins auxquels elle répond. Nous parlerons de e-commerce, de marketing participatif et du nouveau rapport aux courses. Et pour rappel, vous pouvez retrouver notre article sur notre blog telmimore.agency et en version audio sur nos chaînes Spotify et Apple Podcast. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à nos chaînes et même à nous laisser un avis sur Apple Podcast. On vous souhaite une excellente écoute.
1: Alors Monsieur Quintard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de, de Squeakit. Alors pouvez-vous nous présenter Squeakit en quelques mots et la façon dont vous avez euh, conçu ce projet
2: D'accord. Alors, euh, en quelques mois, en fait, euh, Squeakit, c'est un assistant, un peu 2.0, un majordome 2.0. En fait, il va vous permettre de gérer euh, toute la partie alimentaire, euh, des rayons jusqu'à l'assiette. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de gérer vos listes de courses, quand vous allez acheter les... vos courses, vos recettes, euh, vous dire exactement ce que vous avez chez vous, euh, à n'importe quel moment et n'importe où.
1: Et ça se présente comment exactement
2: alors, à l'heure actuelle, parce qu'il y aura peut-être des évolutions dans le futur, mais aujourd'hui, euh, ce qu'on propose comme produit, c'est une petite balance connectée, si on n'aime pas trop l'appeler comme ça, parce que ça va un peu plus loin que ça. Donc, c'est une petite balance connectée, euh, où vous aurez euh, donc soit vos propres récipients, soit les nôtres. Et euh, sur le, vos propres récipients, il suffira juste à poser un petit tag qu'on a, qu a créé. Et euh, vous aurez juste à le poser dessus pour dire ce que vous avez dans votre récipient, combien il vous en reste, et ça va alimenter... Euh, une application où on aura plusieurs services euh, dont ce que j'ai parlé tout à l'heure sur les recettes, les listes de courses, ce genre de choses.
1: Voilà. D'accord. Et concrètement, du coup, sur l'application, euh, donc le consommateur est alerté, c'est ça, s'il si, euh, manquait de tel ou tel Alors, aliment
2: Le consommateur aura plusieurs choses sur l'application. Alors oui, il y aura des alertes. Par exemple, si le, le produit arrive à... Vous en avez presque plus dans votre récipient, ça sera remonté sur votre, votre application. Si votre produit arrive à, à date de péremption, vous serez prévenu aussi. Vous pourrez aussi, donc avec les recettes, on a fait aussi un système où comme vous savez ce que vous avez chez vous, les recettes, l'application le, le, vous dira quelles recettes vous êtes en capacité de faire. Elle vous dira aussi si vous, vous pouvez faire une recette avec d'autres produits que vous avez chez vous. On va aller avec d'autres services plus tard. Donc oui, on va pouvoir acheter aussi directement à travers notre application. Euh, donc en fait, on aura euh, des API qui seront liées, donc des ports qui seront liés avec euh, les services de, de Drive, euh, de, de Carrefour, d'Auchan, de, de Cléper. Et on pourra aussi se lier avec, euh, des, euh, enfin, sur des sites e-commerce comme Amazon ou blafour ou ce genre de choses. Il n'y aura aucun surcoût. Hein, euh, nous, on, sera, on aura juste une commission sur, euh, sur les. Et on a aussi développé, puisqu'on a pris un peu plus de temps que l'on mais on a aussi développé un, un lien entre les assistants connectés actuels, donc le Google Home et l'Amazon Echo. Si vous voulez retirer ou mettre quelque chose dans votre liste de course, ou demander les nouvelles recettes, ou ce genre de choses, bah vous pouvez communiquer directement avec votre appareil.
1: Et dans l'élaboration du dispositif en lui-même, est-ce que vous avez impliqué les utilisateurs dans la création de ce dispositif
2: donc, le, tout le dispositif, hein, le
1: qui en général, Tout à est fait. Ça oui. oui. Alors, oui, ça, ils ont été partis prenants quasiment tout le long du, du, du concept. Euh, parce qu'en fait, on a, nous, on arrivait on a continué à faire notre petit travail. On fait une petite étude de marchand, on a été voir un peu sur les forums, sur tout ça. Et on s'est rendu compte que qu'une
2: euh, bah, majorité de personnes avaient ces problèmes de, de gestion, de de ces tâches qui sont euh, répétitives, fastidieuses, ça prend du temps, on n'est pas toujours... Euh, on oublie souvent des choses, d'où les, les fameuses trois phrases qu'on cite souvent, c'est euh, la fameuse phrase « Qu'est-ce qu'on mange ce soir mmh. ?» qui se doit se répéter quasiment tous les on jours. La tous. Euh, euh, je la connais tous. J'aurais envie d'acheter les pâtes, mais ce qui me reste à la maison, je ne suis pas sûr. Est-ce que je dois les acheter Finalement, on les achète, on en avait encore à la maison. Et, euh, et voilà, ce, ce genre de choses, et euh, quand on rentre à la maison aussi, on a des fois la désagréable euh, surprise d'ouvrir un placard et de se retrouver avec des produits qui sont périmés. Donc en fait, avec ces trois questions-là, on s'est dit, il bah, y a vraiment un problème, et apparemment, il n'y a rien qui existe, parce qu'on avait, on avait regardé un petit peu les, les frigos connectés, on avait regardé le dashboard qui n'a pas du tout marché d'ailleurs en France. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer.
1: En préparant cette interview, vous nous aviez parlé de marketing empathique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le marketing empathique et la façon dont vous avez interrogé vos utilisateurs Alors, oui,
2: effectivement, on a fait du marketing empathique. Mais pareil, on ne savait pas ce que c'était. C'est quand on est rentré dans un accélérateur, un accélérateur Toaster Lab. Quand on a présenté un peu notre projet aux, aux différentes personnes qui étaient là, il y avait des. Il y avait des communicants, et quand ils ont regardé notre projet, euh, ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas vraiment fait de marketing empathique. C'est-à-dire qu'on avait défini des personnages, on avait défini pas mal de choses, mm -hmm. mais ils trouvaient que ça n'allait pas assez loin. Et euh, ils nous ont dit, bah, vous avez des gens qui viennent d'acheter euh, votre produit et qui ont l'air assez engagés, euh, demandez-leur si vous pouvez faire des interviews avec eux. Voilà comment ça s'est passé. Donc euh, en fait oui on a, on, a, on a envoyé un petit mail, on a demandé à tous ceux qui voulaient participer. Donc on a eu euh, une trentaine de, de personnes qui se sont proposées en, en quelques heures. Oui. Et euh, du coup bah, je les ai appelés à un par un, on a pris des créneaux et euh, à peu près une heure par personne. J'avais une batterie liste de questions. Alors bien sûr, c'est jamais vraiment suivi parce que c'est de la discussion. Bien sûr. Euh, amener avec les gens, donc on leur posait la question, ce qui, leur avait, ce qui les avait attiré sur le produit, la communication, euh, savoir vraiment leur problématiques aussi, oui. pour voir s'il y avait des, euh, des points, de, des, 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 des atomes proches entre les uns et les autres, enfin, savoir pourquoi ils étaient vraiment venus, et ça nous a permis de découvrir quelque chose, qui, euh, on a été très surpris, parce qu'à la base, en fait, notre produit, c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis le départ, mais notre produit était vraiment basé sur l'idée du gaspillage alimentaire, parce qu'on veut lutter contre ça. Et on s'était dit, bah, les gens nous on ont dû venir vraiment pour la partie écologique du produit, euh, parce qu'on avait, on avait quand même un peu axé notre communication tout ça, oui. c'est intéressant. Et en fait, on
0: s'est retrouvé que là, sur la sortie de personnes que j'ai eu au
2: téléphone, ce n'était pas le cas. Euh, euh, le, en fait, c'est quelque chose de secondaire. Pas, ils ne sont pas venus vraiment pour ça, c'est-à-dire les gens sont, sont très loin d'être bêtes et pour le coup ils savent très bien que s'ils arrivent à gérer vraiment mieux leur stock automatiquement ça va rejaillir sur euh, la partie euh, écologique et la partie aussi euh, économique parce que bien sûr. oui comme j'ai dit tout à l'heure acheter trois fois le même produit c'est pas très utile et ça fait perdre de l'argent parce
1: que tout le monde n'en a pas justement vous parlez du Covid quel a été son impact en fait pour vous dans les pratiques de consommation et le rapport aux courses
2: alors ça va être très bénéfique pour nous, je pense, à terme, parce qu'on l'a déjà vu avec certains partenaires avec qui on oui. a discuté. Euh, les gens, en fait, étant donné qu'ils ont été enfermés chez eux euh, et qu'on leur a fait peur, ils ont un peu peur quand même de retourner faire leurs courses. Du coup, euh, ils ont un peu peur un peu du côté sociable et du côté d'avoir beaucoup de gens. Du coup, il y en a quand même beaucoup qui se sont tournés vers cette idée de, bah, il faut que je me fasse livrer mes courses. Oui. Et on a beaucoup de, de, de personnes qui sont tournées vers ça, dont, puisqu'on a discuté avec Day by Day il n'y a pas si longtemps que ça, avec des gens de Day by Day, euh, qui avaient une épicerie. Et ils nous ont expliqué que, bah oui, en fait, euh, il a fallu qu'on s'y mette aussi et qu'on fasse un, un, une partie un petit peu plus, euh, bah oui, à commerce, un peu plus achat avec, avec liste de courses sur, sur ce genre de choses et qu'on puisse avancer parce que bah, les gens, en fait, ils veulent moins se déplacer et ils veulent moins aller dans les magasins.
1: Oui, oui tout à fait. Voilà. Pour vous, quelle, est le, quelle perspective est-ce que vous voyez dans justement l'automated commerce pour les années à venir
2: Pour le coup, si on reprend des systèmes un peu comme le, le Dash Button ou ce genre de choses, oui, ça, ça va nous apporter une, un peu d'argent euh, au départ, même si ça va être très léger. Parce que ça va être surtout pour les, les clients qui, qui le veulent. Parce qu il, il faut savoir que pour ce système-là, ça rapporte finalement très peu d'argent. Il faut vraiment avoir un nombre de personnes très important. Euh, j'ai plus le chiffre en tête, on les avait, je suis désolé, j'ai plus les il chiffres en tête, mais un il pour pouvoir de, pouvoir...
1: de personnes qui l'utilisent. Mais ça ne pourra
2: être qu'une aide en fait pour nos clients et nous, ça ne nous coûtera pas grand-chose à développer en supplément à l'heure actuelle, parce qu'on a déjà des systèmes pour le faire. Après, si on le développe vraiment, on sera peut-être obligé de le faire nous-mêmes, mais pour l'instant, on peut, on peut s'appuyer sur des gens qui sont à côté Donc euh, l'automatique commerce, nous, ça sera juste un plus euh, pour attirer plus de gens et surtout apporter vraiment une, une alternative que les gens apprécient aujourd'hui et vont apprécier de plus en plus.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau format. On espère qu'il vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre davantage sur les possibilités que laisse le e-commerce. Si vous souhaitez en savoir plus sur Squeakit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet squeakit.com. Vous pouvez également vous abonner à nos chaînes Spotify et Apple Podcasts et partager ce podcast. Dans le prochain épisode, nous découvrirons ensemble le grand pouvoir des petites inventions. On vous espère nombreux et nombreuses. À la prochaine